0: 本期节目，我们邀请到了 Post Post 主理人肖勇来与我们对谈关于神秘的城市雕塑、建筑装置、北京蘑菇的种种。北京蘑菇的故事要从一册艺术书籍《北京蘑菇寻找指南》说起。书中讲到，在北京，人们有时候会在路边看见一只绿色的巨型蘑菇。在冬天的夜晚，这些大蘑菇会进行某种呼吸，或者是播撒孢子；而在夏天，它们就立在那里。有人说这些蘑菇是热力系统的通风口，也有人说这些蘑菇是市政种来绿化的。我们将它称作“北京蘑菇”，因为似乎没有别的地方曾报道过这一物种的出现。在过去的二十年中，它们存在的原因从来没有得到过正式的解释。这种北京的蘑菇也因此成为一个越来越令人迷惑的城市景观。绿色蘑菇的照片及本书的封面已放在简介区，先看再听可能更有助于理解。接下来是本期节目
1: 。在北京路上，你能看到多少个你经常能碰到又不知道它是干嘛用的东西？好像他们这个稳定的生活大厦会因为这个蘑菇没有被定性，所以坍塌一样
0: 、嗯。啊，因为很多人说是小精灵的家嘛，在有有一根蘑菇，它是立在那个日本大使馆面前，所以那个比较特殊，那个是日本小精灵的家。
2: 词其实一开始可能是，比如说家族的符号 ，lineage 的象征，但是后面就是打麻将的所在。全是一档关注各种视觉
0: 与文本材料的播客节目，由两位不务正业的艺术史和电影学生主持。我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感
2: 。如果有任何想对我们说的话，请电联 Milla 和大绿的邮箱。
0: Hello， 大家好，欢迎收听全播客的第八期。这一期我们邀请到了艺术书籍《北京蘑菇寻找指南》的独立出版方 Post Post 的主理人肖勇老师，来与我们聊一聊这两册书的主角，就是北京的绿色蘑菇的故事。绿色蘑菇，对，一个绿色蘑菇。<笑>然后，同时也希望肖勇老师跟我们分享一下这两册书创作与发行背后的故事
1: 。嗯，肖
0: 、嗯、勇老师跟大家先打个招呼吧。
1: 哎、okay, ，大家好，大家好
0: 。就是可能听众朋友对这个绿色蘑菇是什么会有一些疑问，所以就是我先通过一个我个人的小故事来给大家讲一讲，就是这个绿色蘑菇是什么。啊<笑>、嗯，最开始是我今年回到北京的时候，有一天开车，然后在路上就看到了一个巨型蘑菇，但这不是我第一次见到它了，可能在一七一八年，我还在上高中的时候就有。见到过这个蘑菇，当时就去搜索，然后未果，什么都没有搜到。嗯，有一点点关于这个的讨论，但也不多。然后这件事情就被我搁置了。直到大概四五年之后，又回到北京，然后开车上班的路上，我就是在朝阳区那边又看到了这个蘑菇。然后那天就鬼使神差的又去网上搜了一下，然后就搜到了与五六年前、四五年前不一样的一个答案，就是搜到了这本书。就是发现有人为这个绿色蘑菇已经做了一本小书，嗯、然后最近，呃，寻找这个蘑菇背后的答案的人也变得多了起来。然后通过看这个书，然后我发现它是 Post Post 来发行的，然后 Post Post 也是我之前就一直知道北京的一家艺术书店，所以有一天我就冲到了书店里边，然后正好那天向勇老师在，嗯，就是这样就认识了向勇老师，然后。今天也是希望能请肖老师给我们讲一讲，就是这本书它发行的故事。就是绿色蘑菇呢，它其实就是一个真实存在的蘑菇，它是一个比人还高一截的、啊，白色躯干、绿色罐，上面还有白点的蘑菇，长得很像是我们小时候去水上乐园的那种花洒装置。然后这个蘑菇会在北京各种地方 pop up。没有什么固定的，就是呃，叫什么规律或者什么样的
2: 。我印象还挺深刻的，就是当时有一天，大绿突然间给我发一张照片，然后跟我说：“哎，我们要么做一期绿色蘑菇的节目。”其实我之前在北京念书的时候，从来没有留意观察过绿色蘑菇。但、就是现在我觉得可能是离开北京之后，我越来越发现北京特别的有意思。然后就包括这个绿色蘑菇，长得非常像。马里奥里面吃了之后增加生命的那个绿色蘑菇，不是变大的那个红色蘑菇。对
3: 、嗯
0: ，对，所以还挺想问问，就是肖勇老师第一次见到绿色蘑菇或者知道这个蘑菇是什么时候、什么契机？对
1: ，呃,呃我先得说一下，我们只是大自然的搬运工，出版方。然后这个项目是龚宇和刘章博龙两位，他们一个人写文章，一个人拍照片。啊，做的一个项目，最开始是啊，歌、呃、德学院支持的一个项目，然后这个最后以一个短文的形式呈现出来，嗯、然后啊、呃，这个作者之一宫宇就给我发了一下，问我想不想干点什么，然后我当时觉得，嗯，这个项目本身已经很好了，然后这个主题也挺有意思的，啊、呃，那我们作为出版的人能做点什么呢？可能就是那、嗯、应该让他。让更多人知道，然后我们的想法是怎么能让更多人参与到这个找蘑菇这个行动上来，把它变成一个这种叫什么 crowdsourcing 啊、呃、一类的这种啊、呃，大家都能参与进来，并且、呃、做一点自己创作或者猜测的这么一个公共活动吧。然后我第一次看见，就是我一九年来北京，在我们那个老店羊肉胡同的西口。照灯雨路上看见一个，嗯，当时就看那个蘑菇的杆上，白色的杆上贴着好多小广告啊之类的。啊、然后，然后那个伞和杆的连接处系了根绳子，跟旁边的一个石头柱子系到一块的。嗯，晾衣服用
0: 。啊，好可爱啊
1: ！对，然后那些小广告上既有租房子的，也有那个藏传佛教的，啊、
3: 嗯，小贴纸。
1: 对，当时我就觉得特别有意思，但我不知道它是个到处都有的东西，我以为它就是一个市政建设，为了遮挡什么或者干什么用的。当时也没没有准确的答案嘛，到现在也还是没有准确的答案。嗯,嗯对，但吸引我的就是它能干各种事儿吧，能张贴小海报，嗯、能挂衣服晾衣服，然后。能当一个就是单纯的，啊、呃，地标，就大家可以约在某个蘑菇那儿见面。嗯
0: ,嗯啊
1: ，对，因为对,对
0: ,对听你说说，就是你们想把它做成一种，其实是让大众来去扩充它里面内容的这样一个项目嘛。其实就是补充一个知、嗯，就是背景，就是说这是一个两侧小册子的这样一个作品，在今年的几月份？六月份是不是？成为了两册书、嗯，就是他们发行了第二册。第二册其实主要就是，嗯，第一册主要是讲就是这个蘑菇，它探索这个蘑菇可能是什么，以及一些关于城市规划和、嗯、人类学的一些遐想的一本小册子。然后第二本书更多的其实是，嗯，探索就是大众是怎么去和北京有一堆绿色蘑菇这件事情发生碰撞和呼应的。所以其实也挺想、嗯。问问肖勇老师最开始为什么想做这样一个项目，或者说最开始做这个项目对他的期待是什么
1: ？我只能从作为出版方这个角度讲，因为他对于两个作者可能有不同的、呃、想法或者动机。从我的角度讲，就是在北京路上你能看到多少个，你经常能碰到又不知道他是干嘛用的东西，我是没怎么见过，所以这蘑菇对我来说。激起我那种好奇心，并且觉得这个东西可以被当成一个不定性的东西，就即使它很显然是个基础设施建设，我们是政府建的，嗯，但与此同时，它又被本地化用成了各种各样、嗯、特别跟那个本地生活，就是这个蘑菇所在的那个地理位置的附近的居民跟他们生活相关的东西，嗯、呃，我觉得。对，这样就是既模糊又具体的标的物，在北京很少见。在这种就是规划、城市规划已经深入骨髓的城市，几乎看不到什么自发性的地方。嗯、这个东西还是提供了一种想象可能吧。嗯
0: ，对我跟米娜最开始聊这个题的时候，就是因为我跟米娜说有绿色魔这件事情，米娜也很觉得很很震惊。然后我们俩最开始想的就是说。这么可爱的一个东西怎么会出现在北京呢？就
3: 是北京、
0: 嗯对，它不像这样一个城市，就是它已经没有任何意外可言了、就
3: 是。而
2: 且最近其实就是 City Walk 的概念也很火嘛，就是其实大家也在被鼓励，就是走上街头、嗯，然后去探索自己生活的城市。其实可能绿色蘑菇也是一个很好的载体，就是它，因为刚刚肖阳老师也说，就是它刺激了我们的好奇心，就是让我们意识到，哎，这里有一个非日常的东西存在。而且它已经和我们的生活发生了互动，毕竟它已经融入进了当地的社区，比如说它可以贴广告呀，然后可以贴宣传单这样子。其实我觉得，嗯，挺有意思的，就是很可能是，就是它可能一直都存在在那里，只是之前我们并没有被，嗯，好奇心所驱使，或者说并没有真的对身边的生活产生好奇，嗯。<音>我我其实想到，我们我们也有纽约的三个朋友在做社区冰箱嘛。其实其实这个冰箱跟这个蘑菇，在我心里也有一点点像，就是嗯，小王老师、东东和小雅他们三个人做的社区冰箱的项目，也是嗯，看冰箱如何在那个社区里和社区里的人发生了互动，而不是说嗯，就是。某一方单单方面的提供服务，或者说是某一方单方面的接受服务，就是它其实是有一个互动的过程存在的。可能这也是让这个绿色蘑菇变得越来越好玩。嗯
1: 对，其实就是大家猜测它是干嘛用的，这也算是一种互动嘛，就是把想象或者把、嗯、把这些基于自己生活经历或者基于自己专业背景的这些推测附着在这蘑菇上的过程。嗯其实也给这蘑菇增加了那种无形的那个，嗯，嗯一层一层的有趣的东西吧，在上面。嗯,
0: 嗯那肖勇老师能给我们就是讲讲，比如说你最开始做完第一本书之后，大家对这个蘑菇的作用是什么样的猜测
1: ？呃，分成几类吧，就是其中一类就是最广大的、最大数量的猜测，就是不要猜了，它一定是市政供暖。<笑>
3: <笑>对嗯，
1: 嗯，我觉得这是一个特别让人丧气的事儿吧。但是嗯，
3: 嗯
1: ，对，作为结果，你还必须得接受，因为绝大部分人都非常希望迅速的把它铆定在某一项明确的功能上面，因为大家接受不了这种啊、嗯呃、不明确
3: 、不具体
1: 嗯。嗯，对，因为这样会造成一种不安全感、不稳定感。嗯对，好像他们这个稳定的生活大厦会因为这个模糊没有被定性，所以坍塌一样。所以这些人就非常非常的急于定性，并且更着急的事儿是什么？就是反对这些发挥自己想象力、发挥自己推测能力的人、嗯嗯、说出来那些千奇百怪的东西。对，最常见的句子就是都别瞎猜了，这不过就是一个什么什么什么。嗯。嗯对，无论是在微博、在嗯、呃、微信公众号，还是在小红书上，有大量的这样的留言，就是类似于站在某一个高点上说：“你们这些渔民之类的，不要瞎猜了，这种东西肯定是市政供暖的排热口，没有其他可能性。嗯”对，这是第一类。第二类就是那种基于自己童年的经历或者自己教育背景想象的那种，有一种。有一些是，比如说见到一个建筑师，他说他曾经的导师跟他说，这些蘑菇底下都是粮仓，是给那个核战争时期准备标的标注位置的
3: 。对，
1: 这个，对对对，我也没能确证，但是是一种说法。然后还有一些人，嗯，嗯就是说这个像他们小时候用那个孩儿面，那个、啊、对对对对对。那种那种化妆品、嗯，说这可能是那个投放的广告之类的。嗯
3: 、
1: 对。然后有一些过度天真浪漫或者想象力爆棚的那，大家可以自己在在网上搜，或者在我们那书上看。嗯,嗯对。我
0: 记得那个书里特别可爱的一个印象特别深刻的就是，嗯、呃，因为很多人说是小精灵的家嘛，然后、嗯。在有有一根蘑菇，它是立在那个日本大使馆面前，所以那个比较特殊，那个是日本小精灵的家
1: ，<笑>就是<笑>对，这还挺逗的。对、嗯
0: ，我觉得这个书其实有意思的地方就是在于这一点，就是它不是一个学术性的，跟你说我用各种啊、呃、资料来佐证它是或不是一样东西。嗯
1: ，对，因为这种。怎么说呢？你如果想确证它到底是什么，是一个不难的过程。嗯、呃，有什么在北京还能找不着谁做的？到底是初期的用途是什么我觉得都可以。只不过就是这东西牵扯了另外一件事儿，就是即使是有固定用途的东西，也可以被用作他用。嗯
3: 嗯
1: ，就,就是前两年嗯学会了一个单词叫 affordance， 就是说，比如说嗯。一个，我想举什么例子？就一张钱吧，平常你能花当成一个，嗯、呃，交易价值的标的物吧。然后，但是真的是什么都没有，嗯、是这张钱你也能点了生火之类的。这是比较极端的例子。嗯、对对对、嗯，就是它在截然不同情境里，嗯、呃，即使是有固定，嗯、呃，设计功能的东西，也可以被用来当做其他的功能性的物件。我觉得蘑菇在这里就是一个特别好的体现
2: 。哎，我其实刚刚想到的例子是宗祠，哎，因为宗祠其实一开始可能是比如说家族的符号 ，lineage 的象征，但是后面就是打麻将的所在
1: ，
2: 功
3: 能也是、嗯。对
1: ，
0: 嗯，那你们做这本书一开始的时候有想过说是要去了解一下这个背后的它到底是什么这件事情？还是说压根就没有想过这件事
1: 情？呃，没有没有特别执念，一定要找着就是干嘛的。但是也会问，通过各种渠道问。然后这个蘑菇书出来之后，有一个三联的记者写了一篇文章。后来通过这个记者也去帮我们联系了，嗯、呃，北京的供热部门。但最后他们也没给出一个明确的功能、嗯、就说这个东西。你们要得到答案，可能需要很长时间。嗯，第二是，如果这个答案涉密的话，就不可能告诉你们。嗯
3: 嗯嗯嗯对
1: 。所以、嗯嗯对，对对对，所以并没有得到一个准确的说法。而且，即使你观察的话、嗯，也会发现有少量的蘑菇上面有太阳能板。嗯。嗯对嗯，还有天线、嗯，这种不可能是用来排热的。嗯
3: 。对、嗯，
1: 所以它肯定是有。有不同种类的蘑菇
2: ，我其实就是对这个蘑菇自己的思维方式也发生了一些转变。因为一开始的时候，我确实就有一些执念，就是我觉得只要我读足够足够多的资料，就是、做足够多的 research， 我确实能够知道这个蘑菇是干什么的。我当时是有点想要。打破砂锅问到底的这种感觉，但是后面就发现，可能确实有些资料它是涉密的，不能公开，或者说有一些建筑材料它的保密级别还挺高的，它不能给你看
1: ，所以可
2: 能就刚刚确实经历了，希望老师说的嗯，嗯，就是身边存在一个不可知的东西，就是存在一个未知的东西，就好像自己生活安全的大厦就要倒塌那种感觉，就是我感觉可能现在自己的思维模式已经转变到去接受这一个。你不可能知道它的真实用途是什么的，这个东西存在，然后这个时候你要怎么办？就是你要怎么跟大家一起生活？我觉得其实从这一点开始，反而生活变得就是想象力开始出现，<笑>不知道怎么形容，嗯、挺有意思的。嗯，
1: 对，在这种密不透风的社会里，如果不能拿想象力撬出一点出口的话，很容易人就变成机器或者变成奴隶了吧。嗯,嗯对，太过敏感的东西肯定是不能说，说了也不能播。嗯，但是蘑菇这个东西它本身就不是个敏感的东西，并且它甚至都不是个隐喻，它自己这生长的过程比隐喻还要强烈一点。嗯，嗯就好比说，嗯，宫宫宇在那个文章里写到那个一本书叫《末日松茸》。嗯。对，那个书就提到，就是说松茸这种这种东西，它不是一个全然的自然物，就是它不会生长在没没有人为参与干预过的这个原始森林里，它只会生长在被破坏过的、嗯、被人为破坏过的森林在恢复的过程里，所以它就、嗯嗯，它就是一个特别好的隐喻，就打破了过去那种特别传统、特别弱智的二元对立嘛，什么是自然的，什么是人为的。然后，并且蘑菇它，嗯，食腐，它会把这些要被浪费掉、丧失掉的能量，再转化成一个很漂亮并且可以吃的东西。无论是它提供了能量，还是它提供了幻觉。嗯嗯
3: ，
1: 对，所以我觉得，就以松茸这种蘑菇来说，它这个存在本身其实是要强过隐喻的。就这个这个话，其实我十分钟之前刚跟另外一个朋友。聊过，就在说，就如果你说一句充满形容词的话，就显得这个话非常软，非常有装饰性。但如果你说一句起始句或者陈述句，就显得这个话非常硬，非常克制，非常有力量。对，嗯、这个我觉得蘑菇这生长过程，它就是一句陈述句，不是一个嗯嗯装饰性非常强的东西
3: ，
1: 不需要比喻。嗯嗯就只需要看它，就知道就就能感受到它，嗯，蕴含的那些把什么变成了什么，然后很多可能性。嗯、对
0: ，但在绿色蘑菇这个问题上，嗯、其实有很多网友在对它做一些开放性的或者说那种软性的阐释，比如说有人说它是阳气崇拜。或者说，比如说，有人说他受到了苏联美学的影响、嗯，所以是一种就是就可能就是当时那个年代的一种美学的 representation 吧，嗯、这种东西就其实对，正好我们也是都看过《末日松茸》那本书，然后其中有一句话对我来说很打动，嗯、就是他说，嗯，呃、很多人认为真菌是植物，但其实他们更接近动物嘛，嗯、就他们也需要觅食。嗯然后也需要从外界去获取东西，但他们同时是慷慨的。他们像可以想象成一种，就是把胃翻到了外边的这样一种生物，就是他们在摄入这些植物之后，嗯、呃，摄入摄入这些食物之后，其实是把这些养料散播到它周围的环境里边，然后为他人去打造世界，把这些他们重新生生成的东西再贡献给周围的生物。这个东西就让我想到，其实北京的绿色蘑菇对于我们来讲也是这样，就是对于我们这些讨论它的人来讲也是这样，就是它可能自己就是一个蘑菇，它也不爱别人的事情，它现在到底还有没有实际现实意义上的功能也不知道了，但是它可以给我们这些在城市中生活的人提供了一些具有想象力的空间以及各种各样的阐释的嗯,嗯可能性。
1: 就就是你刚才说那，你说有的人觉得他是，啊、呃、什么精灵的家，有的人觉得他是苏联美学的延续，我觉得这每一种可能，都值得讨论，然后值得被阅读出来，嗯，然后每个人在想象一次、推测一次的过程，都像是给这蘑菇又附着了一层像是年轮一样的东西，说的人越多、嗯，讨论的越多，这蘑菇的厚度就越越越大。他就作为一个这种能撬动刚才所说这种日常生活稳定大厦的入口，他就越具有那种破坏力。嗯，我觉得这种形容或者这种猜测是怎么说呢？破坏性很强，同时建设性也挺强的，就好像对一个小孩的命名和对一个小孩的定性来说是一样的。嗯，就好比说这小孩长大就一定要走某一条路。然后一定要以赚钱或者事业为目标，让一赚哪种钱、哪种事业为目标，嗯，就像大家急于把蘑菇定性成一定是地热排风口一样，如果对小孩儿的定性也是这样的话，就像我们现在看见的，嗯，情形大部分是这样的，那其实挺可怕的。就如果大伙儿能解放对这蘑菇的想象，可能也能解放对身边任何。物件也好，人也好，动物、植物的想象都可以，嗯，相通起来。嗯嗯
3: 。
1: 其
2: 实刚刚说到末日松茸，就是我自己在读这本书里面最受打动的，可能是就是提到1945年广岛被炸了之后，嗯，就是当时在广岛的废墟上，第一个冒出来的生物其实是一个松茸。嗯。就是。我觉得这是对我触动很大的，因为，嗯，就是想到就是两个画面的叠加，就是首先是原子弹轰炸广岛的时候，广岛上空升起蘑菇云，然后在一片废墟之后，就是真实的冒出来的一个生命，其实是松茸，就是感觉这两个东西叠加在一起，让你觉得它好像跨越生死这道界限，变得很随意和无所谓吧，但是。本身松茸的生长速度确实就像蘑菇一样，非常的快。然后北京的蘑菇，嗯，就是它，嗯，好像据说有四十四颗之多，分布在北京各地。其实，其实整个事情都让我联想到，就是疫情三年，其实我觉得我们的生活也是被轰炸了个稀巴烂，就是每个人都在重建自己，嗯，自己的生活轨道吧。其实，在这个过程里，就是我发现 ，City Walk 可能和疫情会有一些直接的关系，因为疫情把我们困在一个，嗯，比较有限的空间里面，让我们不得不去关注身边的事情，嗯，可能有一点点像像标老师提到的附近的概念吧，就是我们必须要把就是自己身边的事情，嗯，自己身边的人或事和社会关系讲清楚，可能是有这么一个外驱力和内驱力在共同发挥作用。嗯，就是虽然这些松茸或者说绿色蘑菇已经在北京存在了很久，但是就是我们能够去看到这个蘑菇的意识，嗯，其实是在疫情之后才突然间从地底下钻出来的，就好像蘑菇的迅速生长一样。嗯、这个是我看到《绿色蘑菇》这本书之后我自己的一点想
3: 法。嗯，
1: 对，确实。然后第一本书的时候，这个地图里有44个蘑菇，等到今年出第二版的时候。啊、嗯，刘张波龙继续找了很多，再加上一些网友自己找着给我们投稿的，现在已经有一百个蘑菇。哦
3: 哦，还、哎、有对，
1: 所以对，所以直观看那个地图的话，你会发现它遍布北京的各地
0: ，除了南
1: 边比较少。嗯、对
0: ，我看到第二本书里写的，就是总结出来就是南方不需要蘑菇。<笑>对
3: ，
1: 我觉得写的挺有意思的，<笑>这个我觉得。一种可能是南方真的少，二一种可能是，嗯，参与并且投稿的人，绝大部分是住在、嗯、啊西边和东北边的，嗯嗯，
0: 就我自己我，啊，你先说。哦，我说我现在就在盯着这张地图，其实我觉得它和北京的这个就是经济发展的密集程度有很大的重叠，
3: 嗯
0: 嗯，就主要分是布、啊、在嗯朝阳还有。奥森那边有好多
1: ，对这个不知道是个就是蘑就是怎么说呢蘑菇地图上的蘑菇南边比较少，它到底是个事实还是一个观察的啊统计学的事实嗯？嗯，对，很有可能是因为没那么多参与者住在南边或者在南边活动，以至于发现的就比较少。嗯对，我觉得这也是附近嘛，就是如果你要说附近是这种嗯。啊，怎么说呢 ？Immediate， 嗯,嗯，附近的话、嗯，那就是你生活在哪儿就定义了你的附近在哪儿、嗯。但如果说这个附近其实是你你自己随意在地图上点了一个点，并且你在那儿 City Walk 的话，这个 City Walk 就有趣的多了，对吧？嗯、如果你要说大伙 City Walk 都是好比说在上海在安福路啊、什么五原路、巨鹿路那 Walk， 那不那不太是 Walk， 那就是个。旅游景点大串烧， yes, 对吧对？在北京，你如果你在什么五道营胡同啊，或者在什么前门北京坊啊 ，walk， 那那不叫 walk， 那是你旅游的一个政府集中规划的旅游景点而已。<笑>嗯嗯，只有你这个 city walk 是以你自己的那个怎么说，你个人的生活路线为基础，或者说你随便选定了一个点。然后选定了一条个人化、随机的路线，我觉得这个才能打破你日常被被规范生活的那个小的区域吧。嗯
3: ，
1: 对，找蘑菇本来也是一个打破这种这种怎么说点对点线性交通的一个方式，因为你不知道下一个蘑菇出现在哪，嗯、所以你只能用脚啊到处走、丈量土地之类的吧。嗯嗯，有很多人其实挺反对 “CT Walk” 这词的。嗯
3: ，
1: 对，就觉得这个词只是说了一句废话。嗯、过去，<笑>对对对、嗯，呃，我一定程度上赞同，但也觉得这么说也只看见了那个不好的那一面吧。好的那一面，我觉得还是、嗯、还是有的。就是像我刚才说的，嗯、如果如果大家都有自己的路线的话。嗯，我们下一个这种大家参与的出版物，可能就跟这个有关。我想邀请各种不同的人、有趣的人，帮我们写一个北京一日的地图，就是他在哪吃，他在哪玩，他在哪乐呵。我觉得这个完全取决于你生活的那个圈层和你工作、你自己的背景啊，或者你极度个人化的这种。偏好甚至是 fetish， 它就决定了你，嗯，每个人的玩法是不一样的。嗯
3: ，
1: 这比起那种什么《路易维登城市指南》，嗯，能提供更多的那个线索、哦。也不是说他那个不好，我觉得他那个肯定也是找了他们觉得很厉害的一个或者某呃某几个人写出来只不过呃，我想做这事儿是把它变成一个不停扩展的事情，就是大家都来投稿。让我们看一下，嗯，比如说这个卖保险的这个中高层管理人员，他这一天是怎么玩的？然后那个，比如说我们羊肉胡同邻居做饺子皮儿的，他一天是怎么带着他老家来的亲戚玩的？我觉得每个人有不同的这个路径嘛，只有这个路径足够多，并且能不停的扩展的时候，才能看见，嗯。真正的这个 City Walk 可以覆盖多大的一个范围？嗯
3: 嗯
2: 嗯，我其实想到之前我我自己去宁波玩的时候，其实当时 City Walk 这个词都还没有出现。然后当时我、嗯、我在宁波其实是按照就是明朝成书的一本地图，就是叫《宁波府志》，就是它是画了宁波的郡志图，就是因为宁波有很多水道嘛，就是有很多水路。嗯然后它的整个城市规划其实是一个比较规则的城市规划，就是它是一个被水路包围的一个城市。然后城市中心还有月湖，然后还有寺，还有嗯各种寺庙啊什么的。我当时是根据这个古地图去走的宁波。呃，其实我觉得当时自己还挺乐在其中的，其实有一种怎么说 ，temporal city walk 的感觉，就是你好像并不是在一个嗯。当下的时间当中走路，就是你其实是在一个过去的世界的遗址上走路，就是你的，就是你在走路的过程当中，整个时间观其实是，嗯，在过去和现在之间移动的。因为当时我有走到，就比如说，嗯，天峰塔，然后有天宁寺这样子，现在在宁波还算地标性的位置吧，但是他们。可能部分已经只留下遗骸，就没有完整的，没有没有完整的存在了。就是当时自己看到的时候，会有一种跟过去建立了一些连接，然后也能够感觉到时间风化痕迹的这种感觉。就是我觉得可能自己当时觉得这个 City Walk 的思路还挺酷的，虽然这个 City Walk 这个词当时还不存在。不过刚刚听肖勇老师说了之后，就我意识到。就其实这个思路还是有那么一点太局限了，因为你其实还是在遵循着一个，嗯，古人给你画好的地图，就是一个有规则的、有规制的，然后有一个城市的概念的这么一张图纸来走那个路线，就是其实思路还是没有完全打开，嗯，可能还要去观察，比如说周边的人在怎么走路，然后大家在怎么移动，就可能这样子会更有趣一些吧。
1: 我觉得，我觉得你说就是按照古人的路线走也是很好的一种方式。我刚才可能没说的那么清楚，我是嗯，我刚才的意思是说，即使是比如说路易维登出的那种城市指南，我也不觉得它是一个不好的东西。我会觉得，如果你采用了各种各样不同的 City Walk 线路来走，是一件好事嗯。嗯但是如果你选择一种线路，即使这线路好上天了，它也不会让你增加更多的共情能力，或者对这个地点的认识产生一种啊、呃、时空维度的拓展。嗯，像你说你走了这个明朝成书的一本这个城市规划图，我觉得非常好。如果你要能跟根据明朝是规划的这个主要啊、呃、商业街区和主要的交通要道跟现在 呃， 宁 波， 呃繁华的商业街区和交通要道做比较的 话， 我觉得还挺有意思的。就好比这两 天， 不知道你们看没 看， 我肯定也 看， 就是因为暴雨嘛。在门头沟那边就形成洪灾了。对对 对， 就看了一些呃视频博主发的一些东 西， 就说有一些嗯留下古代的这个干涸的河床河 道， 嗯前些年。甚至是几十年，大家因为它已经干了嘛，所以就在底下开始种菜、种玉米之类的。然后这次这些河道其实是救了一部分人，就它承担了一部分泄洪的功能。就是说古代人对修这个这个河道的位置还是非常合理的嘛，因为这个从地质史的视角，这个燕山山脉、太行山，它在这个非常短的人类历史里是没什么太大的变化的，所以。几千年前人修的东西，对现在的人其实依然是有这个有合理性的。然后那些古古刹，我看一些人就特别着急，就说这个谈这寺不会有问题吧？然后底下就有有那个做建筑的人就说，啊、呃，我忘了他具体怎么说的吧，就说既然这个寺已经存在了上千年了，那他选址一定是会避开这些，呃、自然灾害。产生的这个这个有可能冲击到的地方，我觉得他这么说其实是有合理性的。嗯嗯，对对对对，因为我正
0: 好这两天也在跟朋友聊，就是门头沟这个事件，然后当时我们就聊到说，其实很多受灾的地方、嗯，因为我当时有一个疑问，我就说为什么嗯、呃，在那些形成了像河流一样的受灾区，是有那么多居民区去居民去居住的？然后我的朋友就讲 说， 是因为北京这些年的扩 建， 所以很多人在那些原本可能古代它是河 道， 或者古代它就是就是山脚下的一个河 河， 就是山山就是从山上流下来的水必经之路的地 方， 去建设了新的城区和新的房 屋， 所以就造成了水从山上一旦下 来， 直接就。到了那个地方，所以这个项目是 Post Post 要做的近系列的第二号吗
1: ？这个可能只在我脑子里有一个简单的想法，<笑>对对对、嗯，还没开始做，但是应该会做，因为最近看见了很多这种城市游览指南，或者是呃什么 City Walk 地图之类的，嗯，嗯都是，但是我我喜欢的是他们每一个都很有意思。然后我不太喜欢的是，他们每一个出现都是以一种权威的视角、嗯，说这个是这个哪个哪个城市规划师或者哪个哪个历史学家，嗯、然后对对对，然后以一种非常决然的方式说这、嗯、这个这个多值得走等等等啊，我觉得每个每个都挺值得走的，嗯嗯嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯
0: 就我们再说回到这个北京蘑菇寻找者
3: <笑>，
0: <笑>就是因为我当时第一次去找肖云老师的时候，就是你给我讲了很多关于他在网上引发的热论嘛，就包括就是他在微博上被站 tag 这个事情，对，我
3: 觉得
0: 这些事情也蛮有意思的，就是一件和他毫不相关的东西，但是因为自媒体吧，或者说就是当代网络世界的这种 boom 产生的一些效应。就希望你给我们再重新细细的讲一下
1: 。对，这简单来说，就是因为这个第一本书反馈还不错，然后有个三联的《三联生活周刊》记者写了一篇文章，然后这文章也获得了很多反馈，然后进一步他就莫名其妙上了热搜，然后就有很多人在这热搜底下留言，然后这留言就分成刚才我也说过的几类，有一种天真浪漫想法。猜测，然后有一种是基于自己职业背景也好，什么背景也好，做出推测，然后还有一种就是跟他截然怎么说呢？跟他毫无关系的评论，就是微博上存在着一种现象，就有一些热搜是会被政府拿掉的，大家也明白是为什么。然后有一些呢，是被这些公关团队、PR 团队买掉的。嗯，比如说哪个明星有什么丑闻啊，他团队就能花钱把它拿掉。但是在这些被拿掉的热搜背后，这些想讨论他们的这些急迫的心切和这个愤怒感吧，还是存在的。你把它拿掉，这些人去哪？他们就会找那个当时热搜里离,离这条比较近的一条，然后在里宣泄自己情绪。然后当时蘑菇这上热搜之后，这个底下也收到了一系列。嗯，当时关于河南一个大学违规用地的啊讨论，嗯，就是说那个大学好像是占用了农田之类的吧，就跟现在这两年，呃，这这个这一年特别多讨论的那个退林还耕这个现象有关系吧？嗯、对，就说郑州的那个学校违规用了什么什么地，要求他们现在把那地再还回来，然后大家就很愤怒。然后就在我们那个，啊、呃、蘑菇的那个热搜底下就评论，就比如说有一些就是说北京人命市之前可以弄这些破蘑菇占地方，但我们河南人不能盖大学等,等等等。
3: Okay.
1: 嗯，差不多就是这么一个情况。然、哦、后我这边在那个我们厨房里，可能有点噪音。啊、oh,
0: 嗯，没事，我刚听那个还觉得挺有生活气息的。对对,对，对。我也感觉
1: 不影响听就行。<笑>对，所以我停停了一下。嗯，然后再说回来，就这些评论，我感觉还挺有意思的吧。就是所以第二本，开头就把这些评论都收集来了，还有一些，也是一些人觉得这件事儿特别无聊，所以他就攻击这个书的作者。然后这书作者之一叫刘张伯龙，嗯，就是我们其实都有这种同学吧，就是爸爸妈妈的姓氏各取一个。嗯,嗯，然后就有那个网愤怒网友的攻击，说真不知道这个日本人在瞎搞些什
2: 么。哇，<笑>哎
1: ，对，这条我们也放到那个那个书里
2: 。就是之前大玉老师刚刚和我科普，就是这个绿色蘑菇它的网络舆论这件事的时候，我觉得其实就挺符合我对都市传说的认知的吧。感觉都市传说往往都是现实中存在那么一个影子，然后接着它的发酵一定要经过网络或者说在当时的 BBS， 然后进行发酵，然后接着它就成为一个现象，就是我觉得还挺有意思的，就是它好像一定会存在一种就是网络社区和真实世界之间的像是鬼魅一样的联系
1: 。对，网络发言成本比较低吧，反倒是能说出一些真实想法来。他说那评论是什么？写了一篇，写了个寂寞这种。我我觉得就是这种这种想法，其实还挺多的吧。什么自多不读？嗯、你们看过这种评论吗？嗯嗯,嗯。
0: 而且他可能想来看这个推送，他就是想知道这个蘑菇到底是干什么。当你给他的一个开放性结尾之后，他就觉得浪费了他的时间。那这个第二册出来之后，嗯、还有什么其他的反响？或者说在，在因为这本书不是当时你们是在 A B C 书展上卖吗？就当时有什么有意思的事情发生
1: ？有意思的事儿，我就说一个现象嘛，就是第一年书展的时候，我们在卖这个书，显然很多人是不知道这个书是干嘛，嗯、所以我们就花了很大的精力去给每一个人讲这个这个书是什么想法、嗯，怎么来的，这两个作者是怎么想的，嗯、等等等。所以有很多不了解这个书的人也买了这个、嗯、这个这个这个、书，然后后来就变成了投稿的人参与者，然后但是到了今年书展的人流就一下降下来，降了非常非常多，远超过我的预期，嗯、呃，然后买书的人呢也比较少，翻、嗯、的人都少，问问题的人就更少，所以今年。嗯对这个项目完全不了解的人讲这个项目的机会都非常非常少
3: ，虽然
1: 整个过程里也卖了一百五十本，就带的都卖掉了当时，嗯，但我记得绝大部分都是知道这个的人直接到这个摊位上来买，
3: 嗯，这是为什么
1: 呢？我觉得这是个现象吧，就至少能说明，在这几年疫情以后，可能大伙儿没钱了。是其一，第二个就是舒展太多了，有的时候劣、嗯、劣币逐良币嘛，就是这些不用心做的舒展，反倒是吸引的人流量要超过这些用心做的舒展，以至于大伙可能对这东西疲了
0: 。但是我朋友今年去那个 ABC 舒展的时候，他说就是也有一个现象，是因为太挤了，然后很多摊位就是都进不去。然后更别提说和作者有对话或者是交流的空间了。有的时候可能走过了一个摊位，再想走回去再看一遍的话，都走不
1: 回去了。哦
2: ，变成一种单向性的浏览了。对
1: ，我觉得这可能是某个时间段吧
0: 。哦、嗯
1: ，对对对，比较少的时间段，他正好赶上人多那会儿
0: 。哎，挺可惜的。我觉得这本书。就当时四月四月份吧，还是三月份的时候，就去 post post 找你嘛、嗯。然后当时就一直很期待这本书，嗯
3: 、然后
0: 他出来了之后，还希望有更多人能看到他、嗯，然后对这件事情产生更多讨论。嗯
1: 对，最近可能也开始要宣传一下这个书了，是也在想这个第三本应该怎么做
0: 。嗯，这个还会做第三本吗？嗯
1: ，会，就是前一段那个。北京有一个独立艺术空间，嗯、呃，叫 E Project Space， 是，嗯、oh, oh, um. 呃，一个德国女孩，另外一个是好像也是德国的，叫安娜和妮妮，他、mm. 们在这儿待了七年还是、mm. 八年，他们做的那空间也非常非常好，嗯、mm. ，然后我刚来北京的时候，他们还开着，疫情之后，他们俩就都走了，嗯，可能也是国内情况不好吧。Oh. 嗯嗯，其中一个女孩也是刚生小孩，拖家带口的就回去了。他们前两天呃来了，这个妮妮来了，然后也想要一本这书，因为妮妮当时也参与了最开始那歌德学院跟这个项目的一些流程，他、嗯、也挺感兴趣的。我给他讲了一下这第二本的故事，然后我就问他有没有兴趣把这个北京蘑菇这个玻璃缸的怎么说这个这个雕塑本身复制一个，然后给他搞到、啊。柏林或者苏黎世之类的，因为他总是在柏林跟苏黎世这两个地方工作、上学之类。他在读博士后，好像、啊。对对对。哦、
3: 嗯。
1: 对，我就在想，能不能把它就 physical 复制一个 replica， 然后给他拿到那个、呃、另外一个完全和北京不一样的环境里，然后看看那边的人跟这蘑菇是怎么互动的。他们觉得哦
2: ，好有意思哦。
1: <笑>对对对。然后他也是一个比较能搞事情的人吧、嗯，就也也能找着各种方定钱之类的、嗯。对，前两天还跟他联系说，如果有什么、呃、新的动态，我们俩可以随时联系。
2: 嗯嗯，哎，但是我已经能够想象到，如果有个蘑菇的 replica 到纽约布鲁克林区是什么下场，就是对,<笑>对，可能都是涂鸦什么的，对<笑>对对，涂鸦，然后里面可能还会藏一些。非法的东西，
1: <笑>对，比如说在蘑菇那伞底下第几个洞，正数第几个洞里边有，<笑>对对对对
3: 对，感<笑>觉这你的风格，嗯<笑>，这我都
1: 想过，在国内我都想过，就是对交一点东西，就跟他说在那伞底下地几个洞
3: ，<笑>
1: 是，反正这个东西我觉得它可能性比较多吧，嗯，那还是呢，还能继续再做下去的。嗯，书的形式也可以变，然后活动的形式也可以变，而且他会一直，嗯，一直在北京。嗯，我说他在相当长的时间之内肯定还是会在北京，不会，嗯、对，不会因为广大这个市民的讨论而被移走之类的。我觉得，嗯、对对对，这个是比较好的，因为咱就是尤其在艺术或者创意领域讨论的东西总是这些，嗯、呃，怎么说呢？非创意人群不讨论的东西，比如说你讨论个画，讨论个雕塑，讨论个展览，讨论个电影，这都是有局限性的嘛。嗯、就是这电影有它的受众群体，嗯、这画它的它那受众群体就更小了、嗯。但是蘑菇这个东西作为一个基础市政建设，是每一个市民都会路过，甚至跟他生活是息息相关的嘛。如果它真的是有一部分是地热排，哎、呃，这个地热的排气口的话。那它肯定是跟， mm-hmm. 嗯，这些社会生活是有有有直接的关系的。嗯
0: 嗯，嗯。我说到蘑菇这个意象本身也觉得蛮有趣的，因为北京蘑菇这个形象对我们应该并不陌生。就是我觉得好像小时候， mm-hmm. 比如说幼儿园啊，或者游乐场啊，垃圾桶都爱用蘑菇来做。
3: 嗯，
0: 然后包括是水上公园啊， mm-hmm. 就说的那个花洒装置什么的，那个可能是因为它的实用性，它上面有一个圆棚。然后还有什么僵尸，嗯、就是游戏里边的什么僵尸什么什么的，就是都爱用蘑菇这个来做。包括我们我和那个米拉那天去 p o s t p o s t 就是三里屯那家店的时候，发现店里有很多很多的蘑菇
1: 。嗯，对
2: ，那个三 D 的蘑菇
1: ，嗯，对，是那个是也是一个朋友，嗯、呃，艺术家叫居居做的
3: ，那个是。
1: 嗯之前我们在给那个阿迪达斯做了一个小杂志的时候，呃，找聚聚当模特拍他去他家
3: ，然后就
1: 发现他做了好多纸做的雕塑，人也好，物也好，动物也好，对。然后做这个空间的时候，因为这儿没窗户，本来没窗户，后来我们开了，然后也没有排水系统，他就是地上挖了一个沟，非常。操的那种那种建设吧、嗯嗯，然后当时就感觉这里阴暗潮湿，适合蘑菇生长，嗯
3: 、然后就
1: 把聚聚约过来看，想做点什么，然后一拍而合，都觉得蘑菇比较比较合适吧，这个地方、嗯嗯，对，他就做了一系列不存在的想象力的蘑菇，嗯
0: 嗯，其实进入那个空间的时候、嗯，我觉得蘑菇和那个地方很搭，也是。让我有另外一个感受，就是 post post 它的东西本身带给我的感受和蘑菇有点像，就是你不知道它在哪个地方生长出这样一个东西，然后且每一个都是非常独特的，就是它不是一个东西的复制，它是就是包括你说你那些杂志都是自己一本一本收来的也好，或者说因为我进去的时候看米拉在那听磁带
3: ，嗯、我觉得
0: 。这些事情本身就是他给我一种和其他书店也不太一样的感觉，就是进去的时候你不知道哪里就会蹦蹦出来一个蘑菇，而且他们的可能形状和颜色都各异。这种感
1: 觉、嗯。对对对，确实就是跟规划整体规划起来，就蘑菇的生长它有一点随机性。嗯,嗯对，也不是说那种完全随机，的，他当然会选择适合自己生长的地方，然后迸发出来。我觉得就是，这就好像城市里这些有意思的小空间、小商店一样，它最好是自发的在各种地方迸发出来别像是政府规划的一条街一样。嗯、我还是那句话，就五道营胡同那个那种规划是特别不健康的，就是你到那儿你就感觉我要。我要变成一个旅游的人，但是挨坑了那感觉，<笑>对、呃，不会给你惊喜的那种那种期待感吧？就像在东京，你走到哪儿都有可能不期而遇一个、呃，有意思的小店、食品店也好，或者什么店也好。当然，它也有规划好的，像下北泽啊什么这种就是多年积累下来的一个一个氛围，但是它也不。只有那一种类型，而且它那个氛围有很多是自发性的，集中到一起比如说哪种古着和哪种古着形成了一个这个古着街区之类的。对，但在北京可能这样的地方就少一点，跟上海比就少很多
0: 。就这样，我觉得 City Walk 这个概念的形成是不是也跟因为现在，嗯，网络上可以去进行大量的搜索，就是、你想搜索到说这个城市它。有哪些 店？ 比如 说， 大家一般爱逛的杂货店、vintage 店、书店聚集的地 方， 然后就过去。就是我觉得会不会和这种迅速获取信息带来的疲惫感有 关？ 因为我会在想到 说， 其实在我小的时 候， 南锣鼓巷甚至都是一个挺好逛的地方。就是我当时去南锣鼓 巷， 南锣鼓巷现在基本就是没人逛的地方。但是我小时候去南锣鼓巷的时 候， 是会有那个老大爷坐在路 边， 就是没事儿 干， 就是老北京。然后我们就去跟他聊天他就会把我们带到他的那个四合院的家里边然后给我们看他，比如说他养的鸟，他做的东西，然后这种。所以当时对我们来说、就是，就是其实去南锣鼓巷都算 city walk， 就是他能起到 city walk 的、oh. 嗯特性，就是你不期而遇那些就是和当地产生极其有联系的东西。但是现在你别说拿了五项了，就像你说五道营人也做不到，或者说你任何在网上所搜索出来的东西都不再能起到这样的效果
1: 。确实是这样，而且即使是自发形成的街区，也有可能因为这种线上流量，把它变成一个怎么说呢？就是这种规划是来自于流量的规划，就是流量入侵、嗯、把这地方。变成一个网红街区，就是现在我们三里屯店在的这个位置就有这种趋势，嗯
3: ，就是在，嗯
1: 、对，它并不是某一个招商团队对我看到你们那个选
0: 址还挺震惊的，你们基本是在那个就是聚集区吧？这个是有意为之吗
1: ？对，当时是这个，其实很多因素掺杂在一块的考虑吧，就是因为去年。十一月份吧，当时看见好、啊、像政府发了一个什么文儿，就是、说二手房交易要取消掉税之类的，取消掉某一、嗯、某一项税。因为我以前也是学经济的，就觉得这种政策出台，说明这个经济出大问题
3: 。嗯，
1: 当时就觉得，那这疫情的管控可能要快结束了吧？如果再这样的话，可能持续不下去了。然后去年十一月份的时候就特别着 急， 想赶紧找一个地儿租下来。然后因为只要不解不解 封， 那个价格房租的价格还会很低 嘛， 所以当时就非常着急找一个地儿。正好赶上朋友介绍这个地 方， 觉得比较合 适， 然后十一月底之前就把这租下来。结果十二月份就解封了。对， 那
0: 这两个地儿你更喜欢哪 个？
2: 就
1: 是碰
0: 碰在这两个纸。<笑>这个问题好像你更喜欢爸爸还是更喜
2: 欢妈妈？嗯
1: <笑>，我其实是没什么偏好吧。你要说难度，两个都有难度。西城那个的难度就在于西城本来就是怎么说玩的就少，然后大家去西城的那个老店的时候，这个交通成本就很高，就只能奔着那儿去，因为没别的地儿可去。嗯所以这个是难度，就是交通各方面位置的成本。但三里屯这边难度是因为网红太多了，
3: 嗯，这
1: 个是远超我预期的难度。嗯
3: ，
1: 感觉对，周末都快被网红占领了这地方。嗯
3: <笑>
1: ，对呀
2: 、啊，可能也是因为三里屯的店，嗯、我当时去的时候确实觉得很漂亮吧，尤其是那个有、嗯、有蘑菇，让我觉得很有生命力。当时看到那个有一个可以试听的磁带区域，然后我真的觉得还蛮喜欢的。嗯、就是磁带，其实我看到桌上摆了五盒，然后我就一盒一盒都听了一下、嗯。所以大绿进来的时候，我正在听磁带，因为我觉得好好听
1: 。对，是一个广东的厂牌，叫如今。哦、嗯，嗯嗯，是，这唱片也会，唱片跟磁带会每个月换一波
3: 。嗯。
1: 对，但是就是网红这个问题非常头疼了。这个我觉得就不在这说太多了吧。嗯、但是我觉得这对于新店来说是一个我们绝对准备不足的事儿。嗯嗯嗯嗯，嗯，没预期到会有这这种情况发生，就这么大量的网红同时来拍照。本来预期的是这个店可能会在前三个月里缓慢的，嗯，让大家知道，嗯。嗯
0: 其、就、实、是、那天你走之后，对对对我跟米拉就聊到了这个问题。我们还在想你会作何感想
2: ，对
0: 。然后今天就听到了你的感想。嗯、我,们我们
2: 之前可能觉得这是肖勇老师计划的一部分，他没有想到是计划之外的。
1: 没有，没有这是计划之外的非常失败的一部分吧。嗯。嗯也在想怎么应对。嗯、因为就因为这个，我也问了很多各行各业的人吧，就是。嗯零售也好，餐饮也好，绝大部分的人都是觉得这种事儿可能过两三个月就过去了，就是打卡的人打完了就不再来还有一波人是抱着黑非非常积极的态度，就是说别的店人家都请网红来打卡，花钱请，你这都是自发来的，你为什么你还头疼、嗯？对，然后还有一种态度就是，你这些网红来了，这个、正经看书的人怎么看呢？这老顾客以后都不来了，嗯，对嗯，所以其实我也是挺头疼、挺纠结的这个事情。嗯，可能
3: 聊
1: 的和、嗯、因为骂他
3: 对
0: 蘑菇没什么关系了，嗯、但我还挺好奇，就是
1: 、嗯、你最
0: 开始或者说你现在也好吧，就想把 Post Post 做成一个什么样的艺术书店
1: ？我想做成一个什么人都来的地儿。嗯，嗯对，像老店就是确实是什么人都来，今天。在那个我们那工作群 里， 就是因为有很多兼职的同 事， 大概有十几个 人， 然后不知道怎么着就开始发在店里遇见有趣的人和事儿 了， 就发了一张今天老店来了一个那个尼 姑， 穿了一身那个对灰色的袍 子， 戴一个帽 子， 上面写着 佛， 嗯， 对， 还挺逗的。以前也来过和尚。和尚也来过那个，像是骗子集团吧，就是想在北京搞个什么国学主题的中医院。我就正好赶上，我在旁边在这发邮件呢，就听他们聊了一嘴
3: 。就是
1: 对，应该是一个特别有钱的，就是华北平原某个地方的一个大姐吧，然后找了两个假的老中医，想让他们扮演成国学大师<笑>。<笑><音>对，然后还问我你这有什么医学方面的书吗<笑>嗯？嗯
2: ，可能是我自己的一点见解，就是我在想，如果是就比如说我在想三联韬奋书店或者新华书店，它好像在我们的意识里已经默认的变成一个公共区域，就是好像就是无论什么人都会去，嗯，嗯就是我感觉比如我自己在。以前的新华书店，包括杭州的博库书城，看书的时候，其实各种，嗯，各种各样的人群都可以见到。嗯，嗯我在想，可能是因为 Post Post 它有自己的叫做 Connoisseurship， 就是他有自己的鉴赏，就是他有一个嗯自己的审美倾向，包括包括杂志、艺术类杂志和艺术家嗯合作的作品都是有挑选的。嗯，应该说就是有自己精心的设计和准备过，然后它是有一定鉴赏门槛的，就是有了这样子的嗯鉴赏倾向之后，能够吸引来的人群，可能我我我自己感觉可能已经不再那么大众化了，可能是它本身具有的一个矛盾。嗯，嗯当然我很理解肖勇老师说，就是希望是嗯什么人都可以来这个书店，然后把这个书店。里面讨论到的包括艺术类话题都更公众化和广泛化，但可能确实会有这样子的矛盾吧。嗯
1: ，对对对，确实是这样的。嗯，我挺我挺赞同你说的这个这个事情的，但是同时也有一些具体经营上的问题，就好比说像三联、淘粪书店或者新华书店这种大型的综合书店来说。嗯嗯你像新华书店不用说了，它作为国企，其实它不用担心经营状况。对，像三联书店或者一些商业的大型书店，他们最大的问题是，如果这个书线上四折能买到，那我为什么要线下八折买它呢？嗯嗯，对。如果这个书店是这种，呃，怎么说呢？综合书店，然后非常全面，但并不是在某个垂直领域深度很深的话，那。嗯我完全就把这书店当成一个公共空间来体验就好，我也不用消费， mm-hmm. 看好哪本、mm-hmm. 我在网上下单就可以了。
3: Mm-hmm. 对，这是一个
1: ，对对对，是一个现实里不能忽略的问题。嗯，所以就要求，我觉得把未来的书店可能会变成更垂直一点，就是在某一个领域走得很深，比如说北京的考古书店， mm-hmm. 这就是一个绝佳的案例。我觉得它在自己这个领域和范畴里走的。已经深到没有人可以这么深，以至于大家想看这类的书，就一定要来这儿买。嗯嗯
3: ，
1: 对，嗯，不然的话，综合空间会在经营上变成一个嗯盈利性非常差的地方。这对于长期运营来说是个是个大问题。就是如果书店只有书好，但不能持续的卖书，自给自足的话。嗯，对我来讲，这肯定不是一个好的书店项目
2: 。感觉可能因为现在就是出版业确实是在想各种办法吧。感觉其实大家可能疫情之后，出版业真的承受了很大的打击，然后包括书店也好。嗯，我自己今天看到北京有很多嗯出版商他们的仓库泡水了，我觉得还蛮心痛的，就是书都泡在水面上。就是，即便书有塑封，可能也起不到多少作用
1: 。嗯，对，起不到什么作用。我觉得比起这种就是无法预期的天灾来说，嗯，就是国家干预，其实就比如说不让线上打折，打的幅度这么大，就像日本也是这么做的，嗯、在线买书不能这么打。你、嗯、如果这么打的话，那实体书店的生存空间在哪
3: ？就房
1: 租、人力之类的这些，嗯、你像。这几个商业书店，呃，黑书案啊，或者什么奇奇福这种，嗯嗯
3: ，
1: 对，都是都是案例吧。还有那个特别奇怪，那叫中书阁
3: ，哦、嗯
1: 嗯，只能说就是一个怎么说呢，比较比较比较奇怪的产物吧。嗯
3: ，
1: 对，就是咱假想一下，如果他们在线买书也是。跟线下一样的价格的话，那我觉得绝大部分人可能会选择在在线下买。嗯
3: 嗯，因为你可以
1: 翻，对吧？你你能感受那纸张、嗯、印刷、厚度等等等翻阅感、装帧这些你都能感觉得到。然后，嗯、对，然后看完了看后即买这种这种怎么说呢？畅快感也更强一点。你在线买你还得等，还得付邮费。嗯嗯嗯，是吧？我觉得这个事情很好解决、嗯，只不过就是放弃了一些短期内的收益，对某少某些少数的群体
3: ，然后你就可以
1: 获得整个这大环境更健康、更自然的发展。不然的话，那这些书店怎么办？呢？那你就只能通过其他的业务或其他的方式来获得，嗯，这种怎么说经济上的补贴。对，确实挺难的。对于那种小的独立的，嗯，嗯出版社或甚至是个人来说，那频繁参加书展也都是成本
3: ，嗯，是吧？嗯、然后，对于
1: 大出版社来说，那平台议价权又过高，这几个大平台就把你价格打压到四折、嗯，那你怎么办？你就像我们，就是跟这些大的出版社进书的时候，经常会有一种，他们自己都很尴尬。有有一些出版社就实话说，说你去哪个哪个平台买。你直接买都比我给你的书店折扣要低，那你说这种情况，嗯、那这个这个系统就完蛋
3: 了
1: 。嗯对，嗯，到最后就变成甩货了，就变成那个，嗯、呃，那种怎么说，书展上比谁折打的很。嗯
0: ，那我现在就理解你说，就是书店是要垂直内容来做的优势了吧，或者说。嗯。的可操控性，因为 p o s t Posh 现在大部分说还是只能在 p o s t Posh 买到吧，或者说，如果你不经经过大量的搜索的话
1: ，对，是这个说说到底就是书店它不是一个什么情怀文艺行业，它跟卖菜、跟卖飞机是一样的，它是个生意。嗯，嗯对，它需要进货，需要压款，需要流动性，需要现金，它才能嗯持续不断的运作。嗯，如果把书店看成把书店的工作简化为选书和品味，或者是嗯学术素养，那就大错特错了。我觉得，嗯嗯，当然好的书店大前提是书好，但书好不是作为充分必要条件，你还得有其他的一系列运营上的措施来保证这个好的书能每一阶段换一批新的，嗯，然后能保证你。好书选品的连贯性，但又不能因为连贯性导致他们不发生变化。嗯、这个其实是挺难描述的一个一个东西吧。就是你好不容易培、嗯、培养了一部分读者，但你必须得不时时机的做出改变了，让你读者感觉他们看你新进的书是有一种呃冲破舒适圈的那种、嗯、呃那种不舒服的感觉。这个、嗯，对对对，这是个可能不太好描述的事儿吧，就是在选书上面临的一些小的抉择。就好比你这十本书有四本卖的特别好，那你下次再进的时候还要不要进跟这四本相关性极高的东西？还是说你要选择另外一些好的东西，但是跟这个之前已经被市场验证过的这四本关系没那么没那么大的东西？嗯。
2: 嗯，因为其实杭州有办，就是像城市书房这样子比较公共性质的，就是有，嗯，算是城市规划的一部分吧。就是，嗯，给你设定一个空间，就是规定这个空间就是城市书房，它是公益性质的，可能可以有，比如说咖啡吧在里边运营，但是这里面的书你想读的话是免费的。然后也有算是私营性质的书房，它会在就是景区风景比较好的地方划一片地出来，然后，嗯，在那里办一个书房，然后同时这个，在这个地方你也可以喝咖啡，你也可以吃东西，然后喝咖啡和食物的时候也算书房运营的一部分。就其实我自己之前有在观察，就是像。嗯，第二种运营吧，就是我觉得很矛盾的一点是在这种情况下，好像说就是你有多种，嗯，经济来源方式，但其实书店是很难保有书店那一部分职能的。意思就是说，就是可能最后书的更新换代也停止了，就最后留留于一个喝咖啡和吃饭和欣赏风景的地方，就是书店作为书店的职能，就这一部分。嗯，这部分空间或者说是价值是需要去竞争才能争取到的，就其实我当时觉得还挺就挺艰难的吧。嗯，反观像是前面一种算是公共性质的城市书房，我觉得嗯，可能可能另一个层面上就是，它虽然好像是提供了一个空间，但是这个空间又变得嗯。变得职能化没有那么强，因为我发现大部分时间大家都是去躲雨，觉、oh. 得<笑>是夏天大家进去乘凉吹吹空调。嗯，我大概进过城城市书房两次，第一次是去躲雨、嗯，然后顺手读了一本书，然后第二次是太热了，然后进去吹空调，然后每一次都发现有很多跟我经历差不多的人，就他好像并不能够主动的吸引人群去使用它。就是，嗯，他好像只是提供一个，嗯，就是短暂避开天气的那么一个空间吧，但是他跟人群的互动还是不够的，嗯
1: ，对，就像你说这种公共空间，其实公共空间也得有人买单，对吧？那通常政府买单，在绝大部分国家、嗯，但是公共空间就出现一个问题，它没有绩效考核，所以它就不太存在。这个书店要完成什么标准？就是我多长时间换一次书、嗯，我书的质量是高是低，然后、嗯，呃，我在某一个时期内能吸引多少读者进来。就如果没有这些标准和要求的话，这个地方就变成一个，嗯，怎么说呢，过度安逸的地方。就选书的人也不太考虑这个书有多大批判性、嗯，或者是书，或者说这书有多大那个吸引人的能力。嗯，这个时间长了，可能就会让它变成像你说的这种地方，就有一大堆书，但这些书都平平，或者是不太吸引人，嗯，或者说跟现在的社会生活没有那么大的关系，以至于进去的人就是把它当公共空间。你说躲雨也好，甚至吹空调也好，这其实不就是公共空间的职能一部分
3: 嗯
1: 。然后你说景区那些店。嗯，会有那个卖咖啡之类来补贴他的那个收入，但时间长了，可能书这块就会慢慢被放弃掉，变成一个固定的墙了。就这这书就不变了，没什么新的。我觉得这确实是比较考验那个经营的人的自觉性吧。就，肯定卖咖啡的利润空间是要比书大很多的。嗯
3: ，那
1: 如果从经济角度上讲，那。理性的人都会把钱放在最赚钱的地方，肯定就就会把越来越少的钱放在书上，越来越多的钱放在其他的业务上。嗯,嗯对，我觉得没办法要求每一个店都以很高的那个频率去更新书。嗯，对，除非我想
0: 到，就是我这位在广州看到了，在那边很频繁出现的一种书店，就是他把书店做成一个。嗯，私密读书室，嗯，就是他那边基本一半一半，空间分为两半，一半是书架，然后上面都是书、嗯，另外一半是有点像上下床，然后每一个小格子里边有一个小桌子，然后你可以坐的像坐榻榻米一样，坐在那个空间里边，然后一个帘子
1: 可以拉上
0: ，嗯、这样的一个读书空间，嗯、其实在广州。好像因为我去看了，看看到了好几家这样子的，然后它里面其实都坐满了人
3: ，嗯、不知道是不
0: 是因为我去广州的时候正好，就像你说的，也是赶上一个非常热的时间
3: ，嗯嗯，所以
0: 就是
2: ，像这样子的空间会不会最后就变成自习
0: 室啊？但、就是<笑>它很适合拿来自习、
2: 哎，确
3: 实
0: ，但是这就是我看到的人还都在读书，嗯、但有一个问题、哦、就是这些书店我其实。进去去看他们的书的选品，觉得都平平， oh. 就是没有让我觉得有非常惊艳的选品，且摆放会比较乱， mm. 所以我觉得他们也是取舍了一部分吧。然后他们的运营模式是就像那个图书馆办卡一样，你办个月卡，就你想来就随时来，有位置你就来， mm. 你可以预约， mm. 然后拿我们这儿的书来看，就是， mm.
1: 对我还是那个观点，就是。因为书店是个买卖，所以如果你作为买卖来看的话，你就会在意是不是有足够多的人被你新选的这波书吸引了。如果你这么想的话，嗯、你就会不停的想找那些有意思的书、大家没见过的书来吸引人。嗯、不管是来这儿看书也好，还是来这儿躲雨喝咖啡也好，我觉得这都是这空间的职能。但书作为吸引人来的东西，嗯、它需要啊、呃、给这个运营的人一些压力。这个压力就是让它持续不断的更新，或者说在某一个垂直领域做到呃其他书店不具备的那个深度。如果说你要开一个综合书店，我觉得这个不大可能。啊，对于一个人来说，他毕竟是一个嗯，涉及到各种专业的事儿了。你像大型书店，呃、嗯，这些比如负责法律书籍采购的和负责自然科学采购的，显然不会是同一个人。对于小型书店来说、嗯，你就不可能说我雇五六个人选不同门类的书。我觉得可能比较健康的方式还是，呃，往某一个或者少数几个门类走的比较深。像北京的木鸟漫画也是这样的店，就全国可能也是最好的漫画店吧。嗯，嗯他特别喜欢自己的自己选择的这个门类，并且足够了解这门类。以至于来的人想获得任何信息，呃，都可以有。比如说喜欢这个的人，也有可能喜欢那个。这不是基于算法的、嗯，这是基于个人选择。然后这个人选择又是基于他头脑中大量的这个数据之间的相互关系，或者他之前接触过的顾客喜欢，嗯、呃，这个 A 书的也喜欢 B， 他就会把这个当成 A 跟 B 关联性增加的一个正向的指标。嗯、我觉得这个对于。小的书店专呃专专项的书店来说，是大书店绝对不可能能达到的一种，嗯，怎么说呢？服务吧，毕竟它也是个服务业。嗯嗯
0: ,嗯、哎。真的非常的有意思。哎，
2: 嗯，哎，呀，感觉真的
0: <笑>就是感
2: 觉到。嗯背后的艰
0: 辛，越长越
1: 难。确实、嗯嗯、是，就是我们刚开第一个的时候，就有人说：“哇，这书店还卖咖啡，这个不纯洁
0: 。<笑>
2: ”真的、啊嗯、有人会这样说吗
1: ？那我感觉这么说吧，它也不是一个什么太大的问题。我觉得对于观念比较那个保守的人，这里我说保守是个是个中性词吧，他就是觉得书店就是新发书店那样。嗯、不能有别的、啊。不过，不过新华书店现在都开始卖文具了，嗯、都开始卖那些、嗯、那些成功学书
2: 。我感觉说这样的话的人，可能真的是对现在的书店是什么处境太不了解了。
3: 嗯
1: 、对，或者是哎，反正就各种各样的困难吧。卖便宜了，嗯、同行同行不乐意；卖贵了吧、嗯，顾客不乐意
3: 。<笑>就是嗯、太难了。吧。
1: 小小小的行业，但是也不挣钱，然后事情还还特别多打打。一方面，嗯，对对对，线上打折挤的小店没法干，然后再加上国、嗯、就是上面的那个叫什么审查又特别严重，嗯，夹缝生存的行业
2: 。希望我们这一期小节目播出来之后，能够促进大家去书店买点书。是的。对，关注一下出版行业。嗯
1: ，对，我作为就是这行业的从业者，还是希望能多看见一点像木鸟漫画这样的店。嗯，啊
0: 、嗯哦，我觉得次鱼书店其实也蛮像的
1: 。嗯，也挺好
0: 。对，嗯、次鱼他们主要是做繁体书，都、嗯就是进口，嗯、所以书都非常的贵、嗯。但是你不在次鱼书店买，你就买不到、嗯
3: ，因为他们
0: 进口费确实也贵嘛，进口运输什么。
1: 对，北京的那个库布里克书店也是，对，嗯，呃、就是中中型书店里我最喜欢那一家。
0: 我也是，我很喜欢库布里克
1: 。嗯,嗯我听说我他们在香港
2: 。对我跟朋友约了下周去那个鸟屋书店
3: 。嗯、我觉
2: 得鸟屋书店，嗯，我觉得杭州的鸟屋书店好像已经和就是杭州的市声化融合在一起了。就是杭州的茑屋书店是开在天物里这个区域嘛，然后它旁边就是什么阿拉比卡咖啡啊，然后包括香水店这样子，嗯、就是它已经是杭州市生化进程当中的一部分了。嗯、然后里面大部分也是，比如说艺术类书籍，然后摄影类书籍、时尚类书籍这样子。嗯,嗯
0: 对
1: ，是我去过上升新所那个，呃，在上海。嗯
0: 嗯，我也去过那个杭、嗯、州那个，我也去过。但我觉得他、嗯，嗯，怎么说呢？也算是中中型书店，里蛮不错的。就是他卖文创卖的还挺多。对对
3: 对
1: ，
0: 就是有这样一点。嗯
1: ，对对对，嗯，对于鸟屋，好像我也没什么可评价的了。就是跟、嗯，只能说跟日本的鸟屋不是一个东西。嗯
0: ，同意。嗯
1: 、对。嗯
0: 那库布里克是真的挺好 的， 库布里克可以买到我在其他地方都买不到的 书， 嗯，
3: 就 是， 而 且，
0: 对我那天看到一套那个巴赞的电影评 论， 然后我就想 说， 因为他卖特别 贵， 然后我就想说去网上搜 搜， 但全网真的都买不 到， 看着都是盗版或者二 手， 嗯，
1: 对， 确 实， 库布里克感觉他们那儿的那个店员也特别了解他们卖的书 吧， 嗯。
0: 他们也做咖啡，就是没有人可以逃、嗯、逃过做咖啡
2: 。我觉得做咖啡就，大家就把这个当成正常的事情啊。就是你看书的时候喝一杯咖啡，我觉得没什么，而且就是还可以给书书店创造一条活路。这、嗯、到底为什么
0: 有什么呢？嗯嗯
1: ，对，
0: 嗯 t o t o 现在就是还在北京吗？嗯
1: 呃，也考虑过去别的地儿，但最近感觉还是现在北京待待的更稳定一点吧。嗯嗯嗯。嗯